0: Radio Sable, le club. La grève féministe ressortira ses pancartes et ses revendications lundi, non pas pour commémorer la grève du 14 juin 2019, qui avait vu des centaines de milliers de femmes et quelques hommes aussi manifester pour plus d'égalité. Pas pour commémorer, non. Les militantes investiront l'espace public pour dire leur colère et leur impatience, car deux ans après la vague violette, le sable a toujours la même couleur, un peu, un peu grisâtre. Bonsoir Virginie Bertoncini. Bonsoir. Vous êtes membre du collectif vaudois de la grève féministe. Je disais, la vague violette a, a rafraîchi l'atmosphère pendant un temps. Elle rafraîchi dans le bon sens du terme hein, avec les, les chaleurs que nous connaissons aujourd'hui. Euh, mais la sécheresse a repris le dessus. La réalité politique, rien n'a bougé ou, ou très peu
1: euh, les choses n'ont pas bougé, au contraire, elles ont même reculé. Avec la, 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 la crise de, du Covid-19, les, les conditions même des, des femmes et des personnes assignées femmes se sont détériorées. D'ailleurs, euh, l'heure symbolique à laquelle on fait des actions pour symboliser l'heure à laquelle les femmes ne sont plus payées a reculé même de 5 minutes.
0: 15h24 à 15h19. Voilà. Hmm. Donc, Donc ça c'est l'heure symbolique, hein. c'est l'heure à partir de laquelle si on considère les inégalités salariales d'un point de vue global, toutes les femmes ne, ne souffrent pas d'égalité salariale, euh, Ben à partir de 15h19, les femmes, euh, encore une fois globales, ne sont plus payées.
1: Exactement. Donc les inégalités se sont encore creusées. Et avec euh, le projet euh, d'AVS 21, c'est aussi euh, le fait de travailler une année de plus qu'on nous remet sur euh, le tapis. Et euh, du coup, ça, ça, on ne va pas vers une amélioration, on va toujours vers du pire, parce qu'on trinque pour la crise économique, la crise climatique et la crise sanitaire dans laquelle on est.
0: Hum, donc euh, les crises, euh, les crises n'améliorent pas les choses évidemment. Euh, alors j'allais y venir évidemment. Hein, le contexte euh, énerve un petit peu quand on prépare euh, quand on prépare une grève féministe. Il y a quelques jours, le Conseil national qui accepte de remonter l'âge de la retraite des femmes à 65 ans. Compromis, nous dit-on, compromis réaliste.
1: Pour moi, c'est pas un compromis. Je trouve ça même indécent et puis irrespectueux de, de, de savoir qu'il y a le 14 juin qui arrive et de quand même nous faire euh, ce pied de nez-là en, en, en juste ignorant le mouvement féministe et disant que on va quand même voter là-dessus. Le compromis, il n'est pas du tout là. Aujourd'hui, on est dans une situation où il y a du chômage, où on est dans une croissance qui nous mène à une crise et on veut juste nous faire travailler plus. Euh, C'est une fausse solution. C'est pas un bon compromis. Nous, on propose différentes choses qui seraient des bien meilleurs compromis pour euh, régler la question des rentes, mais faire travailler travailler les femmes une année mmh.
0: plus, pas un bon problème. Alors, vous l'avez relevé, hein, la crise pandémique est, est passée par là également. On a, on a beaucoup vu les femmes au front, hein, évidemment, dans les métiers du soin, majorité féminine, avec des précarités salariales, beaucoup de temps partiel que vous relevez. Il y a, il y a aussi les métiers de la, de la distribution, de la vente, hein, où on a vu les femmes au front. Euh, donc voilà, il y a eu des applaudissements, ça ne vous suffit pas
1: bah non, les applaudissements, c'est sympa, mais nous, on veut des vraies mesures. On veut de la reconnaissance sociale, on veut de la reconnaissance salariale. On voulait aussi, sur le moment, euh, des vraies mesures pour protéger justement les femmes qui étaient en première ligne euh, de la pandémie, puisqu'il y avait rien au début qui était mis en place. Il y avait pas de masque, il y avait pas de gel hydroalcoolique. Et puis aussi, au même au niveau du foyer, euh, pour les femmes qui subissent des violences domestiques, elles étaient juste ont fermé entre quatre murs avec leurs agresseurs, et puis il n'y avait rien. Malgré les nombreux appels que les mouvements féministes ont lancés, il n'y a rien qui a été mis en place pour protéger ces femmes, il y a eu juste des applaudissements. Et puis ces applaudissements, ils ont donné lieu à rien du tout.
0: Aujourd'hui, euh, vous, vous voyez, euh, vous voyez ce, ce, cette crise comme un révélateur. Finalement, ça a permis à, voir, à, ça a permis à la société euh, de se rendre compte de, de la difficulté de ces postes, de la précarité, mais aussi de leur caractère essentiel.
1: Oui, je pense que ça a été un assez euh, bon révélateur. Justement, on a vu que quand on devait tourner euh, de manière minimale, et eh ben on a vu qui c'est qui faisait tourner de manière minimale. Et je pense que aussi euh, même de manière qui est toujours pas visible, c'est euh, le travail de care, le travail de soin, de genre faire tourner le foyer, faire tourner la famille. Et ça, c'est tout le temps, tous les jours, à, à chaque moment, et c'est, et la pandémie, elle a moins rendu ça visible, mais on voit que on ne peut pas tourner le temps. Mais on voit aussi, que, en, en, la pandémie a été un révélateur en ça aussi, où dès qu'il y a un peu une crise, eh ben, on doit protéger nos acquis sociaux parce que, que l'État ne va pas nous protéger contre les crises, mais va nous utiliser comme marge de flexibilisation pour pouvoir euh, continuer à fonctionner tel qu'il a décidé. Mmh.
0: Bon, il y a un chapitre évidemment hein, dans, dans le communiqué de presse de la grève féministe aujourd'hui qui, qui euh, résume les, les revendications sur euh, sur les agressions sexuelles, les agressions de genre. Il est intitulé « Nos corps, nos choix ». Vous vous vous, euh, vous regrettez finalement plus que cela même hein, que qu'on bah, qu vive encore dans un système où les violences sont systémiques. Là, je pense que tout le monde peut vous suivre. Les affaires sont assez nombreuses pour qu'on s'en rende compte. Euh, vous voulez renverser le fardeau de la preuve, par contre euh, que, 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 Expliquez-nous.
1: C'est-à-dire qu'en refusant d'inclure la notion de, de consentement, ça fait qu'on doit prouver en fait qu'on n'était pas consentante. Et du coup, ça fait que on. La victime doit fournir les preuves suffisantes pour montrer qu'elle n'était pas consentante alors que c'était elle la victime. Or, si on quand vous dites refuser
0: d'inclure des... la notion de consentement, vous parlez d'une loi, hein, la loi sur les violences sexuelles.
1: Oui, la révision de la loi sur les violences sexuelles et puis l'état actuel des choses. Alors que si on inclut la notion de, il faut un consentement, c'est c'est à l'auteur de prouver, justement, qu'il y a eu consentement et non pas euh, à la victime qui doit, qui doit expliquer, malgré, euh, malgré sa tenue, malgré son attitude, malgré tout, euh, qu'elle n'était pas consentante. Et du coup, euh, pour moi, c'est un scandale que le fardeau de la preuve, justement, de, 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 de trouver la preuve, de, de prouver... Euh, en fait, c'est prouver sa position de victime, alors que normalement, on doit prouver qu'on est innocent, pas prouver qu'on a vraiment été victime.
0: Non, souvent, la, la, la preuve incombe quand même à celui qui, qui se plaint hein, dans, le, dans le droit. Or, là, dans les cas de, de violences sexuelles, ce sont les victimes qui se plaignent.
1: Exactement, oui. Hmm
0: bon euh, j'aimerais une dernière question avec vous sur sur le ton hein, de, de votre de votre communiqué d'aujourd'hui et donc des revendications euh, on y parle on y parle de d'aliénation de, du travail on y parle de, de de baisse massive du temps de travail on y parle de sortir de la croissance alors thèmes qui sont tout à fait respectables dans le débat public mais qui sont carrément de gauche est ce qu'on peut être de droite aujourd'hui et, et féministe et défendre quand on est une femme ou un homme d'ailleurs et défendre la cause des femmes
1: Je pense qu'il y a différents féminismes et puis il peut exister disons euh, certains féminismes euh, de droite mais je pense qu'aujourd'hui, euh, de, depuis 2019 en fait notre mouvement c'est c'est radicalisé et aussi dans l'expérience de la lutte on se rend compte que juste, par exemple en ayant réussi à refuser la, la, la hausse de la, de la retraite avec PV2020, on nous la ramène quand même à, à force de lutter en fait on se rend compte des limites qu'on peut réellement obtenir parce que même si par exemple on révise la loi sur le consentement les femmes se retrouvent toujours dans des postes euh, les, les femmes et les personnes assumées femmes se retrouvent toujours dans des postes subordonnés où elles sont dans des situations où elles, où elles subissent des agressions par leur patron ou par leur mari, de qui elles sont dépendantes économiquement, et qu'en fait on se rend compte à un moment donné de la limite des mesures qu'on peut obtenir, et je pense que c'est pour ça qu'on se radicalise de plus en plus avec temps, parce qu'on se rend compte en fait que même si on obtient euh, ce, que le, le, aussi, ce que le féminisme de droite peut vouloir, comme le droit de vote, l'égalité salariale, etc., à la fin l'inégalité systémique, elle reste, et non, on veut l'abolir, cette inégalité.
0: On vous a bien entendu. Merci euh, merci à vous d'être passé dans cette émission. On reparlera de, de la grève, elle se déroulera un petit peu partout lundi euh, et, et lundi dans nos directs de 11h et 11h30 le matin, on reviendra sur euh, sur ces mouvements et ces revendications. Merci à vous Virginie Bertoncini. Bonne soirée. Merci à vous. Bonne soirée.